0: 各位听友，欢迎您收听今天的新闻节目，主要内容有：韩国政府上调保健医疗灾难预警至最高级别严重。韩美日外长称，加强北韩问题合作比以往任何时候都重要。韩外长呼吁二十国集团发挥主导作用应对北韩问题。下面请听详细内容。围绕医学生扩招问题，政府和医疗界矛盾持续激化。实习和住院医生持续四天辞职离岗。政府23号上午八点起，将保健医疗灾难预警级别上调至最高级别——严重。实习和住院医生集体行动后，医师团体宣布将于下月三号举行总动员大会。由此，政府组建以国务总理为首的中央灾难安全对策本部，启动跨部门应对体系。政府决定，所有公共医疗机构将最大限度地延长工作日门诊服务时间，同时扩大周末和假日诊疗工作。政府还将放宽医院聘用临时医疗人员的规定，并将重症急救患者医疗费增加一倍，全面扩大非面对面诊疗。保健福祉部表示，截至目前，在全韩主要九十四家教学医院中，共有八千八百九十七名实习和住院医生提交辞职报告，占实习和住院医生总人数的百分之七十八点五。保健福祉部表示，目前尚未完全受理医学生的辞呈。另外，离职缺勤的实习和住院医生为七千八百六十三人，在总医学生人数中占比百分之六十九点四。教育部表示，截至二十二号下午六点，四十九名医学生追加提出休学申请。目前提出休学申请的医学生总计一万一千四百八十一人，占总医学生人数百分之六十一。据报道，共有十一所大学被确认集体罢课，学生面谈正在大学层面进行。韩国教育部长官李周浩二十三号上午与全国四十所医科大学的副校长、院长举行了恳谈会。呼吁校方应对医学生的集体休学行动，并要求维护学生的学习权利，保障教务管理不受干扰。韩国、美国和日本外交部长在二十国集团外长会议举办地巴西里约热内卢举行三方会谈，就加强合作应对北韩问题形成共识。据韩国外交部和美国国务院消息，韩国外交部长官赵对列。美国国务卿布林肯和日本外务大臣上川阳子当地时间二十二号下午在巴西里约热内卢举行维持约一个小时的会议，就北韩持续挑衅和紧密应对的重要性进行了讨论。三国外长重申，去年八月在美国戴维营召开的韩美日首脑会议开启了三国合作的新的里程碑，并高度评价正在扎实落实后续工作的制度化。三国外长商定，基于去年启动北韩导弹预警信息实时共享体系等成果，决定今年进一步加强韩美日的应对力量。三国外长还商定，遏制北韩通过非法网络活动筹措核岛开发资金、改善北韩人权问题等，保持合作。三国外长还强调，俄罗斯与北韩的军事合作严重威胁韩半岛乃至国际和平稳定。将与国际社会配合，持续予以严正应对。三国外长强烈敦促北韩立即停止好战性的言论和挑衅，重返无核化的道路。韩国外长赵对列当天发言时表示：“ 1 9 9 4年韩美日首脑会谈首次举行，今年迎来第30周年。本次会谈将成为我们旅程中具有象征性意义的里程碑。”布林肯强调。北韩挑衅和北俄军事合作等地区面临的挑战不断加大，中国越来越具有攻击性，韩美日加强合作比以往任何时候都更加重要。上川阳子表示，俄罗斯攻打乌克兰已持续两年，三国间的战略协调比以往任何时候都更重要，希望在北韩问题等方面保持更加紧密的合作。韩国外交部长官赵对列在巴西里约热内卢举行的二十国集团外长会议上表示，希望二十国集团在应对北韩问题上发挥主导作用。外交部表示，赵对列在当地时间二十一号到二十二号召开的二十国集团外长会议上发表讲话时表示，为使国际社会坚决和一致应对北韩核岛开发及挑衅、北俄军事合作、违反联合国安理会决议等非法行为。二十国集团应发挥主导作用。赵对列指出，北韩以牺牲人民的人权为代价，一意开发核导武器。北核安全问题和北韩人权问题，就像一枚硬币的正反两面一样，密不可分。他还强调，二十国集团应就气候变化、应对数字转型、可持续发展等全球问题加强合作。赵对列就持续两年的俄乌战争表示。韩国政府正基于去年7月发表的乌克兰和平联合倡议等，为乌克兰和平与重建做出努力。赵队列出席本届二十国集团外长会议期间，分别与加拿大、印度尼西亚、日本、葡萄牙、法国、德国、阿根廷、意大利举行了会谈，商讨加强合作方案。赵队列还出席美国、巴西和联合国共同主办的海地危机应对会议，助力海地恢复稳定局面。二十国集团外长会议结束后，赵对列将前往美国，二十八号会晤美国国务卿布林肯。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎您继续收听。本月24号是俄乌战争爆发两周年。据乌军统计，在这两年时间里，俄罗斯共向乌克兰发射了 8,000 余枚导弹，动用了 4,600 余架无人机。乌克兰安全局表示，已经确认俄罗斯共使用20余枚北韩产短程弹道导弹“火星11型”袭击乌克兰。乌方表示，俄军使用北韩导弹进行了数次袭击，还公开了多张导弹碎片的拍摄照片。俄军去年12月底和今年1月，分别向乌克兰东南部扎波里热及首都基辅发射了北韩产导弹，东部的顿涅茨克和哈尔科夫也遭到该导弹袭击。乌方表示，俄军此次袭乌至少造成24名平民死亡， 1 0 0余人受伤。据悉，在俄乌战争爆发两周年之际，乌克兰与七国集团领导人举行了视频会议。并发布了谴责北韩向俄罗斯提供武器援助的联合声明。英国在俄乌战争爆发两周年之际，再次发布对俄制裁声明，并将参与再运北韩产武器至俄罗斯的海运公司和航空公司纳入制裁名单。美国表示，北俄加强军事合作有违联合国安理会决议，将加强对两国的制裁。美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦尼詹金斯就北俄加强军事合作表示，此举是严重忧虑和严重威胁。詹金斯当地时间22号出席在美国纽约由韩国社交协会主办的座谈会上进行了上述表示。他说，北俄军事合作不仅导致韩半岛局势动荡，且向俄罗斯提供持续与乌克兰作战的能力。詹金斯说。俄北间的军火交易违反了联合国安理会对北韩制裁决议和美国对其的制裁。美国与同盟和伙伴对北俄交易深感担忧。詹金斯在谈到对北韩采取何种行动时表示，将与同盟和伙伴保持合作，强调遵守安理会决议的重要性，并寻求切断俄北交易的方案，将动用所有的手段切断俄北军事交易。詹金斯对北韩最近威胁言论升级表示。重要的是，美国在这方面的政策。美国绝不容忍北韩对美国和同盟国的任何核攻击，这将导致金正恩政权的终结。詹吉斯强调，北韩对韩国的任何核攻击都将面临迅速和压倒性的坚决应对。统一部官员表示，在北韩加快废除对韩机构之际，有可能在外务省新设负责统一战线部事务的第一副相职务。并任命统战部部长李善权履职。北韩外交官出身的韩国统一部长官特别助理高永焕，二十三号出席民主和平统一咨询会议国际合作小组委员会在民主和平统一办事处召开的紧急论坛上，表述如上。当天论坛的主题为北韩废除对韩机构的应对方案。上月一号，北韩举行了整合对韩机构的协商会议。外务相崔善基和李善权等官员出席了会议。北韩媒体当时称李善权为负责对韩事务的干部，这已被解读为北韩或已经废除了统战部。高永焕表示，统战部负责对韩事务的资深官员可能被调动到外务省祖国统一局等部门。统战部顾问金英哲可能被调派到外务省担任顾问。高永焕认为。近期，北韩关闭了西班牙、乌干达、中国香港、民主刚果的驻外机构，多余的外务省人员可能被统战部吸收。高永焕表示，今后外务省将履行南北交流、接触、接触批准、对话、人道主义援助等统战部的职能。北韩国务委员长金正恩去年年末将南北关系定性为交战国关系，随后北韩整合了祖国和平统一委员会等对韩团体和机构。好的，听众朋友，今天的新闻为您播报完了，感谢各位的收听。